0: Cette semaine, psychophysiologie de la gourmandise. Si la gourmandise est un péché capital, c'est aussi le plus capital des instincts, puisqu'il nous pousse à choisir les aliments qui nous plaisent. Certes, ce choix peut être considéré comme la satisfaction d'un désir dépassant les besoins de l'organisme. Tel n'est pas l'avis des physiologistes qui ont étudié chez l'animal les relations entre le psychisme et la digestion. Les expériences de Pavlov sont à ce point tout à fait convaincantes. Le célèbre physiologiste russe a opéré des chiens de façon à établir chez eux une communication entre l'estomac et l'extérieur. Après un rétablissement complet, après des mois au cours desquels le sujet vit et mange comme tous les chiens, on peut recueillir à volonté les sécrétions de son estomac, les étudier quant à leur quantité et quant à leur qualité. Cette sécrétion est constituée par le suc gastrique. Or, tout le monde le sait, le suc gastrique contient de l'acide chlorhydrique et de la pepsine, c'est-à-dire les éléments suffisants pour digérer la viande et toutes les substances albuminoïdes. Si dans l'estomac, le suc gastrique est rare, mauvaise sera la digestion. On le conçoit fort bien. Bien plus, le suc gastrique, sécrété par l'estomac, s'écoule dans l'intestin, au niveau de la muqueuse, son acidité fait naître une substance appelée sécrétine. Cette dernière est absorbée par l'intestin, passe dans le sang et incite à la sécrétion, le pancréas et le foie. La bile venant du foie dans l'intestin émulsionne les graisses. Le suc pancréatique digère les albumines, l'amidon et les graisses, c'est-à-dire tous les aliments. Ainsi, la digestion ultérieure d'un repas est subordonnée à la plus ou moins grande quantité de sucre gastrique sécrété. Revenons maintenant à d'autres chiens porteurs d'une fistule gastrique. Étudions le et observons quelles sont ses préférences pour tel ou tel aliment. Ce chien, ignorant l'énumération des péchés capitaux, est gourmand. Il aime la soupe à la viande et ne le cache pas. Lorsqu'on la lui montre, il frétille, il manifeste de la joie, il saute dans sa jatte et dévore sa pâté avec volupté. Le lendemain, montrez-lui une bassine pleine de riz cuit, sans graisse ou tout simplement de la colle de pâte. Notre pauvre chien flaire son repas, le goûte du bout de son museau et, s'il n'est pas affamé, il le laisse. Ce chien a donc des préférences. Il est gourmand pour la viande et abstentionniste pour le riz à l'eau. Comment se comporte son estomac devant ces deux repas si différents Devant le repas de viande, le sud gastrique s'écoule avec rapidité de l'estomac. Devant la gamelle de riz, l'estomac ne réagit pas. On ne voit sourdre que quelques rares gouttes de sud gastrique. Ainsi, La vue seule d'un bon repas prépare l'organisme à la digestion. Le mauvais repas, une fois absorbé, sera mal digéré. En cette expérience, la gourmandise du chien a été récompensée. Un autre chien eût peut-être préféré un repas sans viande. Mais pourquoi tel chien aime-t-il la viande et tel autre le pain Parce que, pour l'entretien de son organisme, l'un a besoin de matière azotée, l'autre a besoin d'hydrate de carbone. Que ce soit chez le chien ou chez l'homme, jamais deux individus n'ont les mêmes besoins. L'établissement de rations alimentaires, d'après les calories fournies au moteur humain, est tout à fait illusoire. Il n'existe pas deux moteurs animaux fonctionnant de la même façon. Un même régime fera agresser un individu, tandis qu'il n'augmentera pas d'un gramme le poids de son voisin. Question de tempérament, dit-on, c'est justement cette question de tempérament qui domine le problème. Chaque individu éprouve de la sympathie pour les aliments dont il a besoin. Cette sympathie constitue la gourmandise. Un diabétique est gourmand d'eau, laissons-le boire. Ce besoin d'eau répond à un besoin impérieux de son organisme. Le diabétique a dans son sang un excès de glucose et de dérivés acides qui l'empoisonnent. Il boit de l'eau pour diluer les poisons. Regardons les enfants à table. Les uns se précipitent sur le gras du jambon et de la côtelette, d'autres n'y veulent toucher. Doit-on sous prétexte de pédagogie et de dressage restreindre les premiers et forcer le second à manger la graisse qu'il n'aime pas Non, ce serait peine. Physiologiquement perdu. Chacun des deux groupes d'enfants a besoin de matériaux différents pour construire son organisme. Ces besoins se manifestent par la recherche de tel ou tel aliment, c'est-à-dire par la gourmandise. Les enfants remuent, sautent, gambadent. Ils ont besoin d'aliments servant de combustible à leurs muscles. Parmi ceux-ci, le plus précieux de tous est le sucre. Or, les enfants sont avides de sucre, sous toutes ses formes, depuis l'entremet le plus compliqué jusqu'au simple morceau de sucre qu'ils croquent. Doit-on leur refuser la sucette qu'ils réclament Oui dira le mauvais pédagogue, qui soutiendra, sans en rien savoir, que le sucre gâte les dents. Non, dira le physiologiste, qui sait que le sucre est un aliment dynamogène de premier ordre. En général, l'enfant est avide de beurre, de fruits. Il mange les raisins verts et les pommes pas mûres. Il a besoin de vitamines. Celles-ci existent dans le beurre, dans les fruits. La gourmandise est donc la traduction des besoins de l'organisme, Sachons la respecter et la satisfaire. Quittons maintenant le chien et l'enfant, ce dernier étant trop souvent l'animal d'expérience des pédagogues, Arrivons à l'adulte, au gourmand, un peu ventru, à la face rubiconde. Le gourmand arrive chez vous pour dîner. Il se réjouit de l'odeur de cuisine qu'il sent dans l'antichambre. Vous vous excusez, il vous arrête, car il en est ravi. Ce parfum l'a mis en état de sécrétion salivaire, gastrique, pancréatique, biliaire, intestinale. Vous pouvez être sûr qu'il fera honneur à votre repas. Il digérera bien, il assimilera bien. Demain, vous recevrez de lui un mot qui vous annoncera qu'il s'est réveillé avec la bouche aussi fraîche que s'il avait mangé un œuf à la coque et de la chicorée cuite. Pour le gourmand, point n'est besoin de compliquer les plats, de les torturer, de leur donner des noms nouveaux. Présentez-lui des matières premières de bonne qualité, dénaturez-les le moins possible, ajoutez des sauces en harmonie avec les viandes que vous servez et vous aurez fait de la bonne cuisine. Le gourmand est toujours heureux, de bonne humeur, il est toujours sous l'empire d'une douce euphorie. Rien d'étonnant puisque tout ce qu'il a mangé a été assimilé a fait corps avec son individu. Le gourmand s'est mis en équilibre avec le monde extérieur. C'est un être normal. Le non-gourmand redoute de prendre des aliments car il les assimilera mal. Quand il aura fini de manger, il se trouvera en déséquilibre avec le monde extérieur. C'est un individu anormal. Voici pourquoi il est malheureux, acariâtre, pessimiste, désagréable et dangereux pour ceux qui l'entourent. Comment satisfaire la gourmandise Dans la mesure où elle ne nuit pas à la santé, c'est-à-dire avec art et pondération. Un art, pour mériter ce nom, doit toujours être équilibré s'il est statique. Il doit être rythmique s'il est cinétique. L'art ne doit jamais être tourmenté, agité, arythmique. Tel devra être et ne pas être l'ordonnance du repas du gourmand. Sa cuisine sera simple, très simple, il ne faut pas la compliquer sous le prétexte d'originalité. Ne croyez pas qu'il soit aussi facile d'improviser un plat nouveau que d'écrire une nouvelle symphonie musicale. Avec les sept notes de la gamme des sons, on peut composer des milliers de symphonies différentes. Avec les notes beaucoup plus nombreuses de la gamme culinaire, qui sont les innombrables aliments, on devrait pouvoir combiner des millions de symphonies culinaires. Celles-ci, ou plats usuels, sont cependant beaucoup moins nombreuses que les symphonies musicales. Pourquoi donc Parce que la musique ne frappe que notre psychisme, tandis que la cuisine touche et le psychisme et toute notre économie physiologique. On peut, en musique, écrire une mélodie avec un seul dièse à la clé. On peut en écrire avec sept dièses ou sept bémols on peut s'habituer à des accords qui, hier, étaient des dissonances pour notre oreille. Notre psychisme s'y adapte rapidement. Mais il est impossible, sous prétexte d'originalité, de saler un potage à plus de 10 grammes de chlorure de sodium par litre. Son ingestion répétée apportera en notre organisme des troubles profonds. Notre physiologie ne s'y adaptera pas. La gastronomie est le seul art qui touche notre individu dans les deux domaines si intimement liés de son fonctionnement psychophysiologique. L'instinct naturel qui nous pousse à jouir de cet art salutaire s'appelle la gourmandise. Bon appétit et à la semaine prochaine. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin et disponible sur www.menufretin.fr.